0: fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 6 del Libro della Genesi. Capitolo 6 del Libro della, della Genesi. Leggerò alcuni versetti che parlano, che trattano del diluvio universale, di questo tremendo giudizio che l'Iddio vivente vero mandò ai giorni di Noè sul mondo degli Empi. Così è scritto, capitolo 6, dal versetto 5, «E l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra». E che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. E l'Eterno si pentì d'avere fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E l'Eterno disse Io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento d'averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Questa è la posterità di Noè, Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi, Noè camminò con Dio e Noè generò tre figlioli, Sem, Cam e Japheth. Or la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era ripiena di violenza e Dio guardò la terra ed ecco era corrotta, poiché ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra e Dio disse a Noè, nei miei decreti la fine d'ogni carne è giunta. Poiché la terra per opera degli uomini è piena di violenza, ecco io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori. Ed ecco come la dovrai fare, la lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti, farai all'arca una finestra in alto e le darai la dimensione di un cubito, metterai le porte, la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano, ed ecco io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui è alito di vita, tutto quello che è sopra la terra morrà, ma io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figlioli, la tua moglie e le mogli dei tuoi figlioli con te e di tutto ciò che vive d'ogni carne fanno entrare nell'arca due d'ogni specie per conservarli in vita con te e siano maschio e femmina degli uccelli secondo le loro specie del bestiame secondo le sue specie di tutti i rettili della terra secondo le loro specie due d'ogni specie verranno a te perché tu li conservi in vita e tu prendeti d'ogni cibo che si mangia e fattene provvista perché serva di nutrimento a te allora, e Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato, poi nel capitolo capitolo 7 è trascritto proprio l'avvenimento del del diluvio universale, così come appunto il Dio lo fece accadere, quindi leggiamo anche questa trascrizione fedele e verace di questo tremendo giudizio dell'iddio vivente e vero. E L'Eterno disse a Noè, entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, poiché l'ho veduto giusto nel mio cospetto in questa generazione, d'ogni ogni specie di animali puri, prendine sette paia, maschio e femmina, e degli animali... E degli animali impuri, un paio maschio e femmine, parimenti degli uccelli dei cieli, prendine sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra, poiché di qui a sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti, e sterminerò di sulla faccia del, della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto, e Noè fece tutto quello che l'Eterno gli aveva comandato. Noè era in età di 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra e Noè con i suoi figlioli, con la sua moglie e con le mogli dei suoi figlioli entrò nell'arca per scampare dalle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che strisce sulla terra, vennero delle coppie maschio e femmina e Noè entrò nell'arca come Dio aveva comandato a Noè, e al termine dei sette giorni avvenne che le acque del diluvio furono sulla terra. L'anno seicentesimo della vita di Noè, il secondo mese, il diciassettesimo giorno del mese, in quel giorno. Tutte le fonti del grande abisso scoppiarono, le catarratte del cielo s'aprirono e piove sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti, in quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Japheth, figliuoli di Noè, la moglie di Noè e le tre mogli dei suoi figliuoli con loro entrarono nell'arca essi, e tutti gli animali secondo le loro specie, e tutto il bestiame secondo le sue specie, tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie, e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutto quel che porta ali, d'ogni carne in cui è alito di vita, venne una coppia Noè nell'arca, venivano maschio e femmina, d'ogni carne come Dio aveva comandato a Noè, poi l'Eterno lo chiuse dentro l'arca e il diluvio venne sopra la terra per quaranta giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca che fu levata in alto din su la terra e le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque e le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra e tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte, le acque salirono quindici cubiti al di sopra delle vette dei monti e le montagne furono coperte e perì ogni carne che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali, selvatici. Rettili d'ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini, tutto quello che era sulla terra asciutta ed aveva alito di vita nelle sue narici, morì. E tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati: dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo, furono sterminati di sulla terra. Non scampò che Noè con quelli che erano lui, con lui nell'arca e le acque rimasero alte sopra la terra per centocinquanta giorni. Dunque la malvagità era grande, veramente grande sulla terra ai giorni di Noè, questo uomo giusto, integro, come appunto lo descrive la Sacra Scrittura e badate bene che quando la Scrittura de- descrive qualcuno, definisce qualcuno come uomo giusto, quello è un uomo giusto lo definisce integro ed è integro, non è in un'altra maniera perché la stessa cosa viene detto di Lot il giusto Lot e il giusto Lot l'hanno fatto diventare mondano carnale è una vergogna è una vergogna che nella chiesa dell'iddio vivente ci siano uomini che si dicono servitori di Dio, che invece di prendere atto di quello che dice la Sacra Scrittura, eh, cosa fanno? Si inventano delle storielle, delle barzellette, delle falsità eh, su Tizio, Caio e Semproni appunto sul lotto che anche lui è definito giusto, si sono veramente inventati che era un uomo carnale, semplicemente perché abitava naturalmente, abitava in mezzo ad una città malvagia, e allora Noè, e allora Noè che viveva in mezzo a una generazione storta e perversa, e allora Noè che viveva in un mondo malvagio oltremodo, eh? Noi forse non dovremmo credere a quello che dice la Sacra Scrittura, eh? dovremmo mettere in dubbio quello che dice la Sacra Scrittura su Noè, come fanno questi impostori eh? che al giusto lotto lo fanno passare per un uomo carnale, che faremo? Imiteremo questi impostori definendo Noè anche lui un uomo carnale, un uomo mondano perché, perché viveva in mezzo a una generazione storta e perversa così non sia, noi vogliamo attenerci a quello che dice la Sacra Scrittura e quindi ho voluto fare questa puntualizzazione, questa precisazione, perché oggi in mezzo alle chiese c'è un attacco frontale, diretto, sfacciato, spudorato contro i giusti del Signore, e non solo contro, contro Lot, ma anche contro Giobbe, anche contro Giobbe, oramai nelle chiese si raccontano le barzellette contro gli uomini giusti, eh? non vengono mai fatte predicazioni contro gli uomini malvagi, contro gli uomini carnali mondani ma vengono fatte predicazioni apposte contro i giusti eh? per farli passare per uomini carnali affinché oggi affinché oggi non ci siano uomini che seguono le stesse orme ecco perché avete notato perché ci, ci, ci attaccano ecco avete capito perché ci schermiscono avete, avete capito allora fratelli nel Signore perché ce l'hanno con noi Eh? Perché detestano i giusti, detestano quelli che amano la giustizia e camminano nella giustizia. Se Lot fosse vivo lo definirebbero carnale, se Job fosse vivo lo definirebbero orgoglioso della sua giustizia eh? e quant'altro. Perché questa gente in mezzo alla Chiesa è gente infiltrata, empia, gente empia che si traveste, che si è travestita. E molti sono caduti vittima di questa finta, finta, diciamo, pietà, di questa falsa apparenza di queste persone. Perché questi sono finti cristiani, finti! Persino un bambino quando nella Bibbia legge il giusto lotto lo definisce giusto. Eh, persino un bambino quando legge la storia di Giobbe e legge le parole di elogio che Dio ebbe nei confronti di Giobbe, anche lui definirà Giobbe come l'ha definito Dio, cioè come un uomo uomo giusto, come mai allora oggi in mezzo alla Chiesa... eh? C'è, questa, c'è, questo esercito, eh, c'è questo esercito di pastori eh, che attacca spudoratamente i giusti del Signore, perché questo è un esercito di filistei che si sono infiltrati in mezzo alla Chiesa per portare confusione, per portare disordine, per portare scompiglio nel campo di Dio. Ma il Dio che è giusto farà ricadere il male fatto dalle loro lingue sulla loro testa perché il Dio non sopporta e non tollera che i Suoi giusti vengano oltraggiati, offesi... E derisi pure. E derisi, perché dovete sapere che sui giusti della parola che sono trascritti nella parola di Dio hanno fatto pure le barzellette, eh? fanno pure le barzellette nel, nelle, in mezzo alle chiese, ma addirittura fanno le barzellette su Gesù, su Dio, fanno le, 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 le vignette, addirittura arrivano a fare le vignette su Dio e su Gesù. Ma che cosa c'è da aspettarsi da questo esercito di Filistei? Che cosa c'è da aspettarsi? Bene, gente malvagia che quando apre la bocca vomita ingiurie contro i giusti e contro la giustizia di Dio. E dunque Noè fu trovato giusto, eh? fu trovato giusto, t'ho veduto giusto nel mio cospetto. Avete notato che cosa dice che cosa dice la sacra, la sacra scrittura. Quindi dobbiamo prestare molta attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura, eh? senza andare né a destra né a sinistra, tirando dritto, quello che dice la Scrittura, quello bisogna proclamare. Piaccia o non piaccia, questa è la Sacra Scrittura. Allora, il Dio naturalmente vide la malvagità che c'era sulla terra, perché il Dio vede ogni cosa. Sappiate che gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo, osservando i buoni e i cattivi. E allora il Signore decretò Decretò lo sterminio di tutti gli uomini che lui aveva fatto e anche di tutte le bestie, vedete, dei rettili, degli uccelli, dei cieli. E appunto decretò lo sterminio di di tutti gli uomini, tranne che di di Noè e della sua famiglia e sette altri, poche anime poche anime, come sempre, eh? come sempre, naturalmente, sono sempre stati pochi quelli che eh, sono stati trovati giusti nel, nel, cospetto, nel cospetto del Signore, in ogni generazione sono sempre stati pochi, ancora oggi, ancora oggi sono pochi, sono pochi i giusti, che, che ne dicano i fabbricanti di menzogne, sono pochi, vedete? al giorno, ai giorni di Noè, Noè e sette altri furono salvati di mezzo a quel quel diluvio, poche anime, la terra era popolata, non sappiamo certamente quanto fosse popolata, sicuramente non come adesso, però comunque sia, poche anime furono salvate di mezzo mezzo al, al diluvio, dunque il Signore dunque vide la malvagità degli uomini che era sulla terra, vide Noè che era giusto nel cospetto, nel cospetto di Dio e allora decretò, decretò il, lo sterminio, lo sterminio di, ogni, di, ogni, di ogni carne. E per salvare Noè comandò a Noè di costruire un'arca. Costruire un'arca gli, gli diede pure le misure, gli disse proprio come doveva, come doveva farla. E naturalmente gli diede altre misure. Altra istruzione, e Noè fece così, ubbidì al Signore, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato, Ecco, dunque per fede Noè si mise, si mise a, costruire, a costruire l'arca, eh? l'arca. E infatti la sacra, la sacra scrittura lo mette tra gli uomini, tra gli uomini che ebbero fede, eh, di cui, per la cui fede fu resa buona gli fu resa buona testimonianza. Infatti c'è scritto, per fede Noè divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, mosso da pio timore, preparò un'arca per la salvezza della propria famiglia. Eh? Quindi vedete... Noè credette in Dio e ubbidì a Dio facendo, mettendosi a fare quello che Dio gli aveva comandato di fare, essendo pienamente convinto che Dio avrebbe mantenuto a suo tempo la sua parola e avrebbe mandato quel diluvio, quel diluvio sulla faccia della terra, il che avvenne sette giorni prima che il Signore mandasse il diluvio sulle delle acque, eh il Signore avvertì, avvertì eh, Noè che ancora una volta fece tutto quello che Dio gli aveva comandato entrò nell'arca. Entrò nell'arca e naturalmente poi vennero tutti gli animali nell'arca che il Signore fece arrivare. Eh, e poi il Dio lo chiuse dentro l'arca, e una volta che l'arca fu chiusa da Dio ecco che il diluvio venne sopra la terra pensate, per 40 giorni eh? 40 giorni voi considerate un po' voi che cosa avvenne che cosa avvenne che le acque le acque inondarono la terra e eh, crebbero, ma crebbero così tanto che, eh, dice che, tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte, tutte, tutte, quindi il diluvio fu universale, il diluvio fu universale, praticamente le acque, ricoprirono tutto il globo terrestre, tutte le montagne le più alte furono coperte, coperte. e eh, tutto quello che era sulla terra asciutta ed aveva alito di vita nelle sue narici morì. Quindi morirono uomini e donne, eh, morirono bambini, morirono anziani. morirono tutti perirono in quel castigo divino perirono veramente tante persone solo noi e sette altri furono salvati vedete come Dio dunque castigò il mondo degli Empi ai giorni di Noè è chiamato il mondo degli Empi Così dice Pietro, quando dice nella sua, epistola, nella sua seconda epistola, che Dio se non risparmiò, dice così Pietro, eh, che Dio non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore di giustizia, con sette altri, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi. Ecco, il mondo degli empi, quindi Noè non era un empio, Noè era un giusto. Un giusto che predicava la giustizia. Infatti è chiamato predicatore di giustizia. Predicò Noè, predicò la sua generazione. La giustizia. Vedete dunque? D'altronde è chiamato giusto. Era un uomo giusto, era un uomo integro. e Predicò la giustizia. Chi ascoltò Noè? Nessuno. Nessuno. infatti vedete che oltre a eh, diciamo ai suoi eh, a sette altri eh, ai suoi che appunto sono il numero di sette non ci fu nessun altro che naturalmente entrò dentro, dentro l'arca ora quel diluvio lo ha mandato il dio lo ha mandato il dio migliaia di anni fa certamente Ma il Dio, fratelli del Signore, non è cambiato. Non è cambiato per niente. Alcuni vogliono far credere che Dio è cambiato. No, ma sai, il Signore non agisce più come i giorni, giorni antichi, come i giorni di Noè, di Lot, no. Adesso Dio è un Dio d'amore. Perché non era un Dio d'amore non era un Dio d'amore ai giorni di Noè, non era un Dio d'amore ai giorni di Lot quando fece scendere il fuoco e lo zolfo eh, su Sodoma e Gomorra e le fece scomparire dalla faccia della terra riducendole in cenere, non era un Dio d'amore? Chi può dimostrare che Dio non era un Dio d'amore o che non era amore a quel tempo? Non dice forse la scrittura che Dio è amore? Se Dio è amore quindi ai giorni degli apostoli eh, e Dio non è, è immutabile, è ovvio che Dio doveva essere amore anche ai giorni di Noè e di Lot, non vi pare? Di Difatti Dio era amore anche in quei giorni. Ma fatemi capire, ma fatemi capire, insensati, ma perché Noè e sette altri furono salvati? eh? Con naturalmente anche gli animali eh? dentro l'arca. Perché Lot e sua moglie e le sue figlie furono salvate dal giudizio che Dio mandò su Sodoma e Gomorra? Per quale ragione? Non pensate che sia, eh? Perché Dio è amore? Non pensate che sia dovuto al fatto che Dio era amore anche a quei tempi, eh? Non non pensate che la salvezza di Noè e sette altre, di Lot e di sua moglie e delle sue figlie, eh, non pensate che la salvezza di queste persone così tanto tempo che che vissero così tanto tempo fa, ancora prima della venuta di Gesù, non pensate che sia da attribuire all'amore di Dio? E se non la si attribuisce all'amore di Dio la loro salvezza, a che cosa eh, pensate di poterla attribuire? eh? All'infuori che è l'amore del Signore, insensati! Chi veramente vi ha sedotti? Chi vi ha ingannati? Mm, Gente che non teme Dio, gente che non conosce Dio. Perché chi conosce il Dio sa che Dio non muta, sa che Dio non è mutato. È lo stesso il Dio che operava ai giorni di Noè, lo stesso il Dio che operava ai giorni di Abramo, di Mosè, di Giobbe, è lo stesso il Dio, l'Iddio appunto che noi abbiamo conosciuto o meglio dal quale siamo stati conosciuti. L'Iddio è padre del nostro Signore Gesù Cristo. È lo stesso Dio che invocava Noè. Sappiatelo questo. È lo stesso Dio a cui si rivolgeva Abramo, Abramo il Patriarca. È lo stesso Dio a cui Giobbe si rivolse in mezzo alla sua afflizione. È lo stesso. Non è un altro Dio, non è cambiato. Vedete che cosa siamo costretti a dire? Rendetevi conto che cosa siamo costretti a dire, fratelli nel Signore, eh? che l'Iddio è padre del nostro Signore Gesù Cristo, è lo stesso Iddio, appunto, di Abramo, lo stesso Iddio di Elia, e questo perché si sono infiltrati in mezzo a noi uomini malvagi che non temono Iddio, e che contorcono le scritture e che hanno tutto l'interesse a presentare Dio come un Dio che è cambiato certo perché siccome che loro sono malvagi loro sono malvagi allora vogliono allontanare da loro il pensiero del castigo di Dio e naturalmente lo vogliono allontanare pure questo pensiero dalla mente di quelli che li ascoltano, ma sappiate che il Dio è giusto e a suo tempo fa ricadere sugli empi il male che essi hanno fatto, vedete, a riguardo del mondo degli empi che cosa c'è scritto? Dio mandò sul mondo degli empi il diluvio delle acque. D'altronde non è forse scritto ai romani che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Queste sono parole dell'Apostolo Paolo scritte sotto la grazia. Eppure vedete che l'Apostolo Paolo parla ancora dell'ira di Dio che si rivela dal cielo, sì, sotto la grazia avviene la stessa cosa che avveniva sotto la legge ancora prima che la legge fosse data, appunto perché Dio non è cambiato. Dio non cambia, quindi guardatevi da tutti coloro che vi presentano oggi un Dio che non non castiga, un Dio che non giudica, un Dio che non flagella le nazioni e anche naturalmente la sua sua casa. Ora, dunque questo diluvio universale eh, portò, portò morte, portò distruzione. E dopo arrivò il momento in cui poi il Signore fece uscire, dopo che compì questo sterminio, usandosi diciamo del diluvio, il Signore fece uscire Noè, e i suoi, con tutti gli animali che erano dentro l'arca, li fece uscire e eh, così, eh, così è scritto che Noè edificò un altare all'eterno, prese da ogni specie di animali pure da ogni specie di uccelli puri, e offrì olocausti sull'altare. L'Eterno sentì un odor soave e l'Eterno disse in cuor suo «Io non maledirò più la terra a cagione dell'uomo, poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza e non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto. Finché la terra durerà semente e raccolta, freddo e caldo, estate inverno, giorno e notte, non cesseranno mai». Dunque, vedete, il Signore ha promesso che non, che non distruggerà più la terra ...con le acque del diluvio. E infatti Dio, ha fatto un, Dio fece un patto con Noè e i suoi figlioli. Ascoltate ascoltate questo patto perché è importante. È scritto, queste parole sono scritte al capitolo 9, dal versetto 8. Poi Dio parlò a Noè e ai suoi figlioli con lui dicendo... Quanto a me, ecco, stabilisco il mio patto con voi e con la vostra progenie dopo voi e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame, tutti gli animali della terra con voi, da tutti quelli che sono usciti dall'arca, tutti quanti gli animali della terra. Io stabilisco il mio patto con voi e nessuna carne sarà più sterminata dalle acque del diluvio, non ci sarà più diluvio per distruggere la terra». E Dio disse, ecco il segno del patto che io fo tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi, per tutte le generazioni a venire. Io Pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Avverrà che, quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole, e io mi ricorderò del mio patto fra me e voi, e ogni essere vivente ed ogni carne, e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni carne. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente di qualunque carne che è sulla terra. E Dio disse a Noè, questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni carne che è sulla terra. Quindi vedete, la promessa che Dio ha fatto è che non manderà più, per, non manderà più il diluvio per distruggere, per distruggere la terra, sia chiaro questo, eh? perché... Il Signore non ha detto che non punirà più eh, la terra o il mondo degli empi, no, ha detto che non non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Quindi, il Signore, così, in questo patto così ha, ha promesso: appunto, che non manderà più un diluvio universale per distruggere la terra. E questo naturalmente dobbiamo prendere atto di questo che da quando il Signore mandò. Quel diluvio non c'è stato più un diluvio universale, non c'è stato perché Dio ha mantenuto la sua parola e non ci sarà, fratelli nel Signore, non ci sarà, non ci sarà perché questa è la parola vivente. Avete visto che cosa il Signore fece? Mise un segno, un segno nel, nel cielo, eh, il segno del patto che lui fece con Noè e eh, i suoi i suoi figlioli e tutti gli esseri viventi che erano con con loro per tutte le generazioni a venire praticamente mise l'arcobaleno quello che appunto viene qui chiamato arco è l'arcobaleno infatti quando vediamo l'arcobaleno spuntare l'arcobaleno questo questo segno meraviglioso eh, dobbiamo sempre tenere presente che è il segno del patto che che, che Dio fece eh, con Noè e con la sua eh, progenie eh, dopo di lui e con tutti gli esseri viventi eh, che erano, erano con loro. Dunque, eh, e Dio appunto si ricorda del suo eh, il Dio si ricorda, fratelli del Signore, del suo patto. Infatti dice, avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco apparirà nelle nuvole e io mi ricorderò del mio patto fra me e voi. Quindi ogni volta che appare nelle nuvole l'arcobaleno, il Signore si ricorda del suo patto. Vedete? le opere meravigliose Le opere meravigliose del Signore. Come vi ho detto prima... Eh, queste parole sono chiare. Il Signore eh, ha detto che non ci sarà più diluvio per distruggere la terra, ma ci sarà qualche cosa d'altro. Il Dio non userà il diluvio per distruggere la terra, ma userà il fuoco. E questo è quello che c'è scritto nella seconda epistola di Pietro. Prendete la seconda epistola di Pietro, capitolo 3, capitolo 3, fatemi leggere tutto il capitolo 3. Diletti, questa è già la seconda epistola che vi scrivo e in ambedue io tengo destra la vostra mente sincera facendo appello alla vostra memoria, onde vi ricordiate delle parole dette già dai santi profeti e del comandamento del Signore Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli, sapendo questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori coi loro scherni, i quali si condurranno secondo le loro concupiscenze e diranno dov'è la promessa della sua venuta, perché... Dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione. Poiché costoro dimenticano questo volontariamente, che abbantico per effetto della parola di Dio esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, per i quali mezzi il mondo d'allora sommerso dall'acqua perì. Mentre i cieli d'adesso da e la terra per la medesima parola sono custoditi, essendo riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. Ma voi diletti non dimenticate quest'unica cosa che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro, in essi i cieli passeranno stridendo e gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno arse, poiché dunque tutte queste cose hanno da dissolversi, quali non dovete voi essere per santità di condotta e per pietà, aspettando e affrettando la venuta del giorno di Dio, a cagion del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si struggeranno, Ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Perciò, diletti, aspettando queste cose, studiatevi da essere trovati agli occhi suoi immacolati e irreprensibili nella pace e ritenete che la pazienza del Signor nostro è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data e questo egli fa in tutte le sue epistole. Parlando in esse di questi argomenti, nelle quali epistole sono alcune cose difficili a capire, che gli uomini ignoranti e instabili torcono, come anche le altre scritture, a loro propria perdizione. Voi dunque, diletti, sapendo queste cose innanzi, state in guardia che talora trascinati anche voi dall'errore degli scellerati... Non iscadiate dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, a lui sia la gloria ora e in sempre eterno. Amen. Dunque c'è un giorno. C'è un giorno, eh, un giorno stabilito da Dio, nel quale, nel quale Dio userà il fuoco per distruggere la terra per distruggere gli uomini empi così è scritto questo giorno ha da venire questo giorno si avvicina è un giorno di furore di indignazione perché Dio è indignato Dio è indignato con questo mondo malvagio Malvagio, cosa c'è scritto qua dunque, fratelli? Allora, allora, il mondo d'allora sommerso dall'acqua perì, e l'abbiamo visto come è perito il mondo d'allora, eh? Ma cosa dice anche? Mentre i cieli da d'adesso e la terra, badate bene, non solo la terra ma anche i cieli, eh? per la medesima parola sono custoditi essendo riservati al fuoco pensate il Dio custodisce i cieli e la terra mediante la parola, la sua parola per mezzo della quale egli ha creato tutte le cose eh, vi ricordo questo praticamente li custodisce perché sono riservati al fuoco il fuoco vero fuoco vuoi dire? certo vero fuoco cosa pensi che qui si parli di un fuoco metaforico allegorico di un fuoco spirituale perché ci sono pure quelli che qui lo intendono per fuoco spirituale sono i soliti scellerati che amano scontorcere le scritture questo è un vero fuoco, è il fuoco dell'Eterno e difatti la scrittura dice che in quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Dice sempre Pietro che i cieli infuocati si dissolveranno, gli elementi infiammati si struggeranno, ma ci poteva essere un linguaggio ancora più chiaro eh? per spiegare quello che avverrà in quel glorioso giorno che è il giorno di Dio, fratelli del Signore le cose sono estremamente chiare, quello è un giorno terribile quello è un giorno terribile, fratelli nel Signore, perché i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno e la terra e le opere che sono in essa saranno arse, gli empi saranno distrutti. Così è scritto, fratelli nel Signore. Vedete dunque... Vedete dunque come la scrittura conferma la scrittura, questo conferma che Dio non è cambiato, che Dio non è cambiato, considerate questo è un evento, questi sono eventi che ancora devono accadere, che non sono avvenuti. E allora, questa è la dimostrazione, questa è la dimostrazione dunque che le parole scritte da Paolo sono verità. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Vedete dunque che in quel giorno avverrà proprio questo. L'ira di Dio si rivelerà ancora una volta, fratelli, dal cielo. Dal cielo, dal cielo, dal cielo. Contro che cosa? contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Voi direte ma queste cose bisogna dirle? Oggi bisogna dirle. Certo che bisogna dire, l'ha dette Pietro. Perché non le dovremmo dire noi? Se l'ha dette Pietro ma non è che qualcuno si spaventerà se sente parlare in questa maniera non qualcuno, tutti si spaventeranno perché qui si, qui si parla del giudizio a venire. i peccatori saranno presi da paura certamente, gli empi pure ma è giusto che sia così vi ricordate il governatore quel governatore che chiamò l'apostolo Paolo no, per sentirlo sulla fede ...sulla fede in Gesù, sapete cosa c'è scritto? Che lui, quel governatore, chiamò Paolo... Eh, ...Felice si chiamava... ...Felice chiamò Paolo e l'ascoltò circa la fede in Cristo Gesù... ...ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire... ...Felice, tutto spaventato, replicò... ...per ora vattene, quando ne troverò l'opportunità... ...ti manderò a chiamare... Quindi, vedete, la l'Apostolo Paolo, quando si presentò davanti a Felice, non è che cominciò a fare il calcolatore, no? quello, che fa, quello che diciamo fanno taluni oggi, no? il calcolatore, e, di, e non è che cominciò a dire, prima di arrivare da Felice, ma se gli parlo del giudizio a venire questo cosa farà, eh? come reagirà, eh? mi caccerà via, si spaventerà, e allora non potrò guadagnarlo a Gesù lo allontanerò da Gesù invece che farlo avvicinare no, ma l'apostolo Paolo l'apostolo Paolo non faceva questi pensieri, no, ma nella maniera più assoluta questi sono pensieri che fanno altri ma non certamente gli uomini come, come, l'Apostolo, come l'apostolo Paolo, Paolo andò là certamente espose la sua fede in Cristo perché per questo era stato chiamato però vedete eh, nel, nel parlargli della sua fede in Cristo Gesù, l'apostolo Paolo parlò eh, a Felice, al governatore Felice eh, di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, quindi del giudizio di Dio contro gli empi perché si spaventò felice il governatore? Perché era un empio! Ecco per quale ragione lo mandò via tutto spaventato. Quindi certamente si spaventeranno gli empi nel sentire parlare del giudizio di Dio avvenire si spaventeranno, ma noi non possiamo tacere, noi non vogliamo tacere, perché? Perché il Dio ha voluto farci conoscere quello che avverrà agli empi, fratelli nel Signore, ora riflettete a questo, riflettete per un momento, il Dio ha voluto farci conoscere, eh? La sorte che aspetta gli empi in quel giorno, quando l'ira di Dio si rivelerà dal cielo eh? e i cieli e la terra si dissolveranno, in, in, diciamo, eh, una volta che sono stati incendiati, si sono incendiati dal fu- per, il fuoco, per il fuoco di Dio. Eh? Ma vi rendete conto che il Dio a noi ci ha fatto conoscere qual è la sorte degli empi? Che faremo noi? Che faremo noi? Nasconderemo agli empi quello che gli sta per accadere? Quello che gli accadrà per volontà di Dio? eh? Perché così Dio ha stabilito, così non sia, fratelli nel Signore. Così non sia. Noi dobbiamo aprire la nostra bocca e avvertire questa generazione storta e perversa. Come l'avvertì sicuramente Noè, Noè predicò la giustizia, eh? e quindi che facciamo noi? Predichiamo la giustizia, gli empi non ci ascolteranno, lo sappiamo, continueranno a perseverare nella loro malvagità, pochi si ravvederanno, pochi si convertiranno, quelli che il Signore ha ordinato a vita eterna. Ma gli altri non si ravvederanno, non si convertiranno dalle loro vie malvagie. E quindi quello che li aspetta è l'ira di Dio, perché l'ira di Dio rimane sopra tutti coloro che rifiutano di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo. Così è scritto in Giovanni, Chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. E quindi è del tutto ovvio che se l'ira di Dio rimane sopra gli increduli, sopra gli empi, nel giorno di Dio poi questa ira si manifesterà dal cielo, si, si, si manifesterà dal cielo per mezzo del fuoco, perché lo ripeto... Lo ripeto, i cieli di adesso e la terra per la medesima parola sono custoditi essendo riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della distruzione degli uomini empi. Ora, guardate questi cieli, guardate questa terra, fratelli del Signore, sono solo per un tempo. Sono cose che si vedono e quindi sono solo per un tempo, come dice l'Apostolo, come dice l'Apostolo Paolo ai santi, ai santi di Corinto, disse, disse queste parole che le cose che si vedono sono solo per un tempo e difatti è così, non disse forse Gesù che i cieli e la terra passeranno? Passeranno, passeranno, passeranno. Quindi questi cieli e questa terra non sono destinati a durare per sempre, ma avranno fine, fine. Infatti, vedete, Pietro dice che la fine di ogni cosa è vicina, la fine d'ogni cosa è vicina. Dunque, fratelli nel Signore, qui c'è scritto chiaramente. C'è scritto chiaramente gli elementi infiammati, i cieli passeranno stridendo, vedete, passeranno, scompariranno questi cieli. E naturalmente anche questa terra, questa terra. Tutto si dissolverà, fratelli, si dissolverà. Avete presente la fine che fece Sodoma e Gomorra, che fece, che fece Sodoma e Gomorra. Ecco, Sapete Sodoma e Gomorra che fine fecero? La scrittura dice che Dio le ridusse in cenere, in cenere, avete visto, della, sicuramente spesso vi sarà capitato di vedere della cenere, ecco, ecco considerate che quelle erano delle città, eh, delle città, e, e dopo che il Signore, mediante il fuoco, che fe, il fuoco e lo zolfo, che fece scendere dal cielo, sopra quelle città malvagie, eh, le ridusse in cenere, cioè sparirono, sparirono, a un certo punto si vide del fumo levarsi sulla terra, sulla faccia della terra e poi quando naturalmente scomparve il fumo, chi eh, si recò, diciamo, lì a vedere cos'era, cos'era rimasto praticamente non trovò niente, trovò cenere. E difatti, come vi ho detto altre volte, è proprio in ragione di ciò che alcuni non credono al racconto biblico. Perché eh, sono i soliti savi, quelli che si credono savi intelligenti, perché dicono ma come è possibile che non è rimasto veramente nemmeno una pietra di Sodoma e Gomorra? Eh ma perché la scrittura dice che furono ridotte in cenere, ecco perché non è, è rimasta nemmeno una pietra, non è rimasta neppure una pietra, non una casa, non una rovina, niente di niente, cenere. E quindi, vedete, il fuoco di Dio sceso dal dal cielo, eh? che effetti devastanti produsse, ecco, quando il Signore getterà il suo fuoco eh? su questi cieli e su questa terra si dissolveranno, i cieli e la terra passeranno scompariranno non ci saranno più non ci saranno più ma al al loro posto al loro posto il Dio creerà nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia Eh? interessante questa questa espressione nei quali abiti la giustizia perché sotto questi cieli e su questa terra, purtroppo adesso, non abita la giustizia, eh, abita l'iniquità, abita la malvagità, la corruzione, ma nei nuovi cieli e nella nuova terra abiterà la giustizia. Dio li creerà, vedete? Dio creerà nuovi cieli e nuova terra. E come dice in un passo dell'Apocalisse, c'è cioè scritto così, infatti Giovanni li ha, visti, ha visto questo nuovo cielo e questa nuova terra, ascoltate, dice, poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra perché il primo cielo e la prima terra erano passati, il mare non era più, ecco, vedete, non ci sarà più il mare, sarà proprio una nuova terra, eh? non ci sarà più il mare, quindi non credete a quelli che dicono... Eh, questi cieli e questa terra saranno rinnovati o restaurati, no, no, questo cielo e questa terra scompariranno, passeranno e al loro posto e Dio ne creerà dei nuovi, ha fatto una promessa il Signore, infatti vedete, Pietro dice secondo la sua promessa, Dio fece una promessa, ora Dio ha fatto tante promesse e le sue promesse sono fedeli e veraci sapete il Signore quando parla manda ad effetto la sua parola perché Dio ha detto a Geremia io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto e il Signore questa promessa la fece tramite il suo servitore Isaia ecco io creo dei nuovi cieli e una nuova terra non ci si ricorderà più delle cose di prima, esse non torneranno più in memoria, pensate, non ci ricorderemo più eh, della, prima, della prima, dei primi cieli, eh, di questo cielo e di questa terra praticamente, certo, i nuovi cieli e la nuova terra, Eh? devono essere veramente e saranno meravigliosi saranno meravigliosi ma se considerate se questo cielo e questa terra che sono solo per un tempo sono belli da vedere e chi può dire che sono brutti da vedere sono le opere di Dio sono le opere meravigliose dico ma se sono belli queste queste opere ma pensate un po' voi il nuovo cielo e la nuova terra che dovranno rimanere per l'eternità fratelli nel Signore per l'eternità, perché le cose che non si vedono, eh, perché ci sono le cose che si vedono, ma ci sono anche le cose che non si vedono, e, e, noi, ancora, e noi ancora queste cose non le vediamo, no? non è così? Eh? Dice così, quelle che non si vedono sono eterne, quindi quando i, i nuovi cieli e la nuova terra saranno eterni, vedete? Allora vedete che Pietro credeva nella promessa, credeva nella promessa. Che il Signore aveva fatto tramite il suo servo Isaia, secondo la sua promessa, noi aspettiamo un nuovo vicino nuova terra nei quali abita la giustizia. Vedete dunque? Pietro aveva piena fiducia nelle promesse del Signore e aspettava. Ma non solo lui, anche gli altri credenti, diciamo, anche gli altri santi, no? Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. E ancora oggi, ancora oggi, i santi, appunto, eh, che credono nelle promesse di Dio, in particolare in questa promessa, aspettano nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Mm? Ora, appunto, per tornare a questo tremendo giudizio che si abbatterà sul mondo degli empi, perché, fratelli nel Signore, questo è un mondo degli empi, eh? Come lo possiamo definire il mondo nel quale noi oggi viviamo? Eh? Un mondo dei giusti, un mondo di brava gente, eh? un mondo di gente che temi Dio. Ma, fratelli nel Signore, questa è una generazione storta e perversa, adultere e peccatrice. Eh? Come, come lo era, peraltro, la generazione in mezzo alla quale visse Gesù, e gli apostoli dopo di Lui. Fratelli, questo è un mondo malvagio, ve lo dico... Ma soprattutto, lo dico, per quelli che forse ancora non l'hanno capito, perché molti ancora non hanno capito che questo è il mondo degli empi, il mondo nel quale viviamo, non l'hanno proprio capito, non l'hanno proprio capito, addirittura addirittura gli vanno a dire agli empi che Gesù li ama, che Dio li ama. Quando la scrittura dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, loro gli vanno a dire al mondo degli empi Gesù ti ama, proprio gli vanno a portare proprio un messaggio completamente diverso da quello che portava Gesù al mondo degli empi, diverso totalmente da quello che portavano gli apostoli al mondo degli Empi. Qual era questo messaggio che portarono sia Gesù che gli Apostoli? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questo è il messaggio da portare agli Empi. Questo e solo questo. Sì, proprio così. Altrimenti, se gli Empi vi chiedono, altrimenti sapete, no, come fanno gli Empi? Altrimenti che mi succede? sapete che ci sono quelli anche che rispondono in questa maniera un po', in modi, no? un po per provocarvi un po', insomma, un po' per farvi arrabbiare un po' per, per deridervi Beh, altrimenti noi rispondiamo così altrimenti perirete altrimenti quando morirete innanzitutto andrete all'inferno <coughs> E là, naturalmente, c'è un fuoco, un vero fuoco, come è vero il fuoco appunto che si abbatterà su questi cieli e su questa, e su questa terra e li, farà, e li farà dissolvere. E poi, nel giorno del giudizio, quando, continuate a diglielo, quando risorgerete e comparirete davanti al trono di Dio, per essere giudicati secondo le vostre opere e sarete gettati poi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove sarete tormentati nei secoli dei secoli ecco cosa gli dovete dire ma non è che glielo dovete dire solo se ve lo chiedono che fine faranno se non si ravvederanno e non crederanno l'Evangelo, diteglielo anche se non ve lo chiedono Perché li dovete avvertire, fratelli, dobbiamo avvertire il mondo degli empi, dobbiamo avvertire il mondo degli empi di quello che sta per accadere, adesso, fratelli, fratelli nel Signore, io credo che chi teme Dio, io credo che chi trema davanti a Dio... Non può tacere, non può tacere, non si sente di tacere, no, non si sente, perché è più forte di lui, è più forte di lui, c'è come un fuoco che arde dentro di lui, che lui si sforza di contenere, ma non può, deve parlare la parola di Dio, sapete, è come un fuoco, è come un fuoco, e deve parlare il giusto, e il giusto parla, apre la bocca e avverte, avverte il mondo degli empi. Eh? Gli dà un solenne avvertimento e gli dice appunto quello che accadrà, quello che accadrà a suo tempo a questo, a, questo mondo, a questo mondo degli empi. È un mondo malvagio, fratelli nel Signore. È un mondo che pensa di potersi fare beffe di Dio. È un mondo è un mondo che prende piacere nel violare i comandamenti di Dio è, è un mondo che ha pervertito, pervertisce le diritte vie del Signore è un mondo che chiama il bene male e il male bene è un mondo spietato è un mondo amante, amante del, del piacere anziché di Dio, il mondo è cattivo, fratelli nel Signore, il mondo è cattivo. Taluni, taluni se ne escono spesso facendomi questa domanda, ma tu vedi il male dappertutto. Ma vedete, io vedo il male dove c'è il male, non è che vedo il male dove c'è il bene. il problema è che alcuni non vedono il male, non lo vedono proprio da nessuna parte, ci sono pastori, ci sono predicatori che a sentirli parlare sembra veramente che vivano in un altro mondo, su un altro pianeta, cioè sembra proprio che il mondo in cui viviamo in fin dei conti non è così malvagio, non è cattivo, non è spietato. Ma l'avete notato questo? Ma l'avete notato? Sembra che eh, questo mondo sia in un certo senso amico di Dio, a sentirli parlare. Non predicano mai contro il peccato, non esortano mai i peccatori a ravedersi e convertirsi dalle loro vie malvagie. Non annunciano mai il giudizio, i giudizi di Dio che si abbattono sulla terra, non annunciano mai il giudizio di Dio a venire, non parlano mai di queste cose. Ma dove pensano di vivere questi qua? In paradiso? Eh? Ma cosa pensano che la terra sia un paradiso terrestre? È una vergogna, è veramente scandaloso. Viviamo in mezzo a una generazione storta e perversa e dai pulpiti di tante comunità non si sente predicare contro le storture e le perversioni viviamo in mezzo a una generazione peccatrice e molte chiese tacciono contro i peccati di questa generazione contro le opere malvagie di questa generazione riflettete fratelli riflettete Io credo che sia ora di lasciare queste denominazioni in massa. In massa, lasciatele. Uscitevene, fratelli del Signore. Uscitevene perché vi stanno portando alla rovina. Vi hanno addormentato, attenzione, vi hanno addormentato, voi state dormendo e non sapete che state andando al macello, vi stanno portando al macello questa gente riprovata che è a capo di queste denominazioni. Questa non è gente che ama e teme Dio, questa è gente che ama il mondo e temono, questa è gente che teme gli uomini. Ecco perché, ecco perché. Non predicano, non predicano come predicava Gesù, ecco perché non predicano questi pastori, come pre- non, non predicano come gli apostoli. Per questa ragione, perché questi non amano il Dio, non temono il Dio, ma temono gli uomini. E il loro messaggio dunque è un messaggio compiacente, è un messaggio fatto di dolcezze e lusinghe che naturalmente ingannano, ingannano le persone, seducono il cuore dei semplici costoro, fratelli. Io quando per esempio penso al fatto che viviamo in una nazione idolatra, idolatra, se c'è una nazione idolatra sulla terra, beh, quella è l'Italia, ce ne sono altre, eh? l'India, non è che sto dicendo... Brasile, certamente, non è che sto dicendo che l'Italia, diciamo, è l'unica nazione idolatra, ma no, ma assolutamente l'idolatria è sparsa per tutto il mondo. Però certamente dovete riconoscere e convenire con me che l'Italia è una nazione idolatra: ci sono statue, immagini eh? dappertutto, dappertutto, dappertutto. Ma chi è che di voi non ha visto una statua? Eh, o un'immagine cosiddetta sacra diciamo appartenente alla Chiesa Cattolica Romana ma credo che nessuno di voi non, non, possa dire non ho, visto, non ho mai visto una statua d'immagine ecco, quelle cose sono idoli in abominio a Dio e coloro che si prostrano davanti a quelle immagini a quelle statue coloro che rendono un servizio non importa di che genere il servizio sono idolatri sono idolatri, fratelli nel Signore, sono empi e gente eh, che non erediterà il regno di Dio. Sono idolatri. Voi direte, ma come? La Chiesa Cattolica Romana allora insegna l'idolatria? Promuove l'idolatria? Ma certo, e di fatti, per fare questo, ha rimosso il secondo comandamento. Lo ha rimosso e lo ha sostituito infatti come sapete la Chiesa Cattolica Romana ha manipolato i dieci comandamenti, ecco di che cosa poi la Chiesa Cattolica Romana si è reso eh, anche colpevole eh, della della manipolazione dei dei dieci comandamenti. Ora io quando considero semplicemente questo, che viviamo in mezzo a una nazione idolatra, ma a sentire taluni predicatori, quando evangelizzano, diciamo quando evangelizzano, ma solamente quando evangelizzano come, o quando loro dicono che evangelizzano, eh? ma sembra di vivere non, non in Italia, ma in una nazione dove non ci sono idoli, dove non, non ci sono statue, dove non ci sono idolatri, niente di tutto questo, assolutamente, anzi, a sentirli parlare pare che non esiste nemmeno la Chiesa Cattolica Romana. Vi risulta che esiste la Chiesa Cattolica Romana in Italia, uno Stato che si chiama Città del Vaticano, eh, che è Stato ed anche Chiesa, Chiesa per modo di dire, a me risulta, pensate, io sono qui a Roma e eh, diverse volte sono diciamo, passato dal, dalle parti del Vaticano, vi posso assicurare che il Vaticano, la Città del Vaticano esiste, non è che chi non l'ha mai vista da vicino diciamo, deve pensare che l'hanno tratto in inganno alcune fotografie o alcuni filmati, no, no, esiste veramente, io confermo che esiste, e sapete, ogni qualvolta mi è capitato di passare proprio nei pressi del Vaticano, eh, sapete che cosa avveniva all'Apostolo Paolo ad Atene? eh? Lo Spirito, dice, gli si inaccerbiva dentro, eh? Dice, lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli. Ecco, in particolare quando ci si avvicina, alla, alla, quando diciamo si è nei pressi del Vaticano, proprio lo spirito già ti si inacerbisce un po' per, andando per Roma, perché Roma proprio è di per sé una città piena di idoli. Ma quando arrivi al Vaticano ti si, si inacerbisce ancora di più. Ma ti si inacerbisce ancora di più. Esiste. Esiste questo stato, stato Chiesa, chiamiamolo così, che insegna l'idolatria, che promuove l'idolatria, che in questa maniera eh, aiuta tante anime ad andare in perdizione, o comunque ad attirarsi l'ira di Dio. Ma a sentire tanti eh, predicatori qua in Italia, dal pulpito io dico... Eh, dal pulpito, dal pulpito, fratelli del Signore. Oh, sembra che veramente noi viviamo in un'altra nazione. Non esiste la Chiesa Cattolica Romana. Sapete, qualcuno ha detto, no? per eh, indurre qualcuno a non credere a qualcosa, nell'esistenza di qualcosa, tu basta che non ne parli. Allora, questi hanno fatto propria questa, questa idea. Infatti non ne parlano per far credere che noi non viviamo in una nazione idolatra cattolici romani? Sono fratelli. Sì, c'è qualche differenza dottrinale, eh, però in fin dei conti anche loro parlano di Gesù. Ah sì? Anche loro parlano di Gesù? Di quale Gesù? E poi, fratelli? Ma fratelli di chi? Miei no! nostri, anzi, non sono nostri fratelli perché i nostri fratelli sono quelli che fanno la volontà dell'iddio e padre nostro e chi fabbrica idoli e immagini cosiddette sacre, e chi li serve chi si mette davanti ad essi e gli fa una preghiera o si fa un segno dalla croce eh, o li porta in processione o gli va a chiedere una grazia eh? fammi la grazia Madonna, li avete mai visti? Li avete mai visti questi, questi mariani quando si, quando si mettono davanti quando si mettono davanti a una statua della loro cara della loro cara come la chiamano Madonna? Eh? Ma li avete mai sentiti come si rivolgono eh, a, 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 questa, a questa statua? Eh, a questa entità che loro chiamano Madonna? Che cos'è quella? Quella idolatria! Quella è idolatria, quelli sono idolatri, quelli non sono nostri fratelli. Chi fa quelle cose non fa la volontà dell'Iddio Dio e Padre nostro, ma fa la volontà del diavolo. E infatti dietro l'idolatria c'è il diavolo che è padre della menzogna. Gli adoratori che il padre cerca, che richiede, eh, sono adoratori che lo adorano in spirito e verità, non con l'ausilio eh, di immagini e statue, di idoli nella maniera più assoluta. Dice così che l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede, il Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità e quindi esistono veri adoratori e sono quelli che adorano il Dio in spirito e verità ma perché lo conoscono o meglio sono stati conosciuti da Dio ma esistono anche finti adoratori di Dio che sembra che adorano il Dio ma adorano gli idoli perché sono idolatri non sono figli di Dio sono figli del diavolo come esistono pure i figli del diavolo certo esistono pure i figli del diavolo eh, la scrittura ne parla, sono le zizzanie che poi in quel giorno saranno prese e gettate nel fuoco per, per essere bruciate, e dunque, eh, e dunque, fratelli, ma quali fratelli? Gli idolatri non sono fratelli, eh? ma ecco, allora, è come dire, allora è come dire che quelli che adorano la Krishna lì in India, o la mucca, eh, prendiamo quelli che adorano la mucca, va quelli che la considerano, diciamo, un dio o comunque un un animale sacro... eh. Ecco, allora io che devo fare? Devo chiamare pure fratello è eh, uno che adora la mucca? Eh, vabbè, quello, quello, sai, beh, quella è idolatria, ti dicono. Quella è idolatria, eh, beh, certo, quelli che adorano là il, il Dio degli indù, degli induisti, gli dei là, certo, quelli sono idolatri, che, che statue brutte, orribili. Ah, quindi perché è stato della Chiesa Cattolica Romana, sono più belle da vedere, che non sono idoli. che cosa, Ah, perché quelle magari non rappresentano Gesù, quelle degli, degli induisti. Eh, o non rappresentano Antonio, Gennaro, Giovanni, Paolo e Pietro? Ah, ecco, quelli sono idoli, quindi, eh? quelli sono idoli in abominio a Dio, e invece è stato la Chiesa Cattolica Romana? Eh? Quelli non sono idoli, no, perché? Eh, perché quelli rappresentano Maria, la madre di Gesù, rappresentano chi? Gesù, poi c'è anche chi rappresenta, diciamo, Paolo, Pietro, ah, questi non sono idoli, che cosa sono? eh queste sono opere d'arte sai com'è, un po' di ignoranza no, ma chi ti ha ingannato, quelli sono idoli al pari veramente degli idoli che rappresentano il serpente e animali o quant'altro Eh, sono idoli, non vi fate ingannare, l'idolatria della chiesa cattolica romana ha portato all'inferno, all'inferno così tante anime in tutti questi secoli e io devo, devo, devo ascoltare questo silenzio assordante Eh, Devo vedere questo silenzio assordante oggi nelle comunità, Eh, non vogliono fare polemico a loro, vergogna, vergogna, ma sapete perché, fratelli, ve lo dico io? Ma perché ormai l'empietà è entrata nella casa di Dio. Ha fatto le radici, ha fatto le radici l'empietà. Gli empi ormai hanno preso il sopravvento nelle chiese. E quindi gli empi vanno d'accordo con gli empi. Ecco perché c'è questo questo diciamo eh, come sono affiatati, li vedete che sono affiatati con i cattolici romani, eh? Ma l'avete notato come sono affiatati? Sì, gli evangelici, sono affiatati come quei co, 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 cattolici romani, vanno d'accordo, sì qualcosa ci divide, ma noi, ma noi, ma noi andiamo, da... infatti vanno d'accordo, vanno d'accordo, ma certo, perché oramai l'empietà, la falsità, l'ipocrisia ha preso piede nelle chiese, quindi che cosa vi potete aspettare da costoro? Eh, alleanze con la Chiesa Cattolica Romana, collaborazione, eh, certo, è così, ma chi ama il Dio, chi teme il Dio, eh, chi vuole piacere al Signore in tutta la sua condotta, eh, non solamente si ritira dai Cattolici Romani, ma li esorta, li scongiura a ravvedersi, a convertirsi dagli idoli muti a Dio, altrimenti andranno in perdizione, altrimenti il giudizio di Dio a venire si abbatterà su di loro. E quindi uscite da queste denominazioni dove hanno il bavaglio, hanno il bavaglio! Anzi, non solo il bavaglio, ci hanno pure. come si chiama quello che tiene il cane? quello che... che eh, il guinzaglio, il guinzaglio. No, c'hanno pure un guinzaglio. Sì, 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 infatti sono tenuti al guinzaglio. Questi che c'hanno il bavaglio, c'hanno pure il guinzaglio. Voi, voi non lo vedete, ma a livello spirituale così. C'è un guinzaglio che li tiene, eh? E sapete chi c'è dall'altra parte? Eh? Sapete chi c'è? Guardate, ve lo dico in questa maniera. Ve lo dico in questa maniera. Potrei dirvi che c'è il diavolo, ma farei prima. Però, guardate, per farvi capire chi c'è dall'altra parte che li tiene, il guinzaglio. Allora... Eh, c'è sia eh, pat- c'è il Papa, eh, il cosiddetto Papa. Sicuramente c'è, però c'è anche la massoneria, ci sono i massoni. Tengono al guinzaglio questi pastori. Eh? Ecco, tengono al guinzaglio e poi col bavaglio. Immaginate un po' voi, guinzaglio, bavaglio, cosa viene fuori qua. Questi sono veramente come, come telecomandati. Sono dei burattini. Eh? Sono dei burattini. O oh, come quei robot, sapete quei robot no? telecomandati, ecco, sembrano veramente dei robot telecomandati. Eh? Infatti, avete notato quando parlano, quando parlano, come stanno attenti. Oh, ma come stanno attenti? Devono evitare questo, devono evitare quest'altro. Oh, ma se voi prestate attenzione a come parlano, vi renderete conto che non parlano da parte di Dio, non menzionano mai determinate cose. Eh, non menzionano mai determinate cose, non parlano mai contro determinate cose eh. sembra veramente sembra veramente che a sentirli parlare sembra che veramente viviamo in un paradiso in un paradiso eh, eh, vanno a dire a tutti Gesù ti ama certo eh, voglio dire, mica viviamo in un mondo degli empi no, ma che stai dicendo fratello, ma tu vedi il male dappertutto ma quella è brava gente ma non lo vedi che è brava gente eh sì la scrittura invece cosa dice? Che cosa dice? Ah, che tristezza, che tristezza veramente, che tristezza. Non avrei mai immaginato, non avrei mai immaginato di scoprire veramente che la maggior parte, la stragrande maggioranza delle chiese sono veramente tenuti al guinzaglio dal Papa e dalla massoneria, non l'avrei mai immaginato. Ecco perché non si sente predicare il giudizio di Dio avvenire. Ecco perché non si sente predicare il giudizio di Dio avvenire. Perché questi sono diventati schiavi dei servi di Satana. Questi qui hanno portato una forma di satanismo nella Chiesa. Sì, sì, fratelli nel Signore. È Proprio così c'è un servizio reso a Satana, a Satana è un servizio indiretto, ma è un servizio! È una vergogna, è uno scandalo e bisogna veramente gridare dai tetti contro questo scandalo! Quando io veramente, quando veramente leggo, leggo eh, Geremia, Isaia, quando leggo la storia dei profeti, quando leggo la storia Elia, quando leggo la storia degli apostoli, ma soprattutto la storia di Gesù di Lazzaret, il Signore e il Salvatore, quando leggo come parlavano, come predicavano agli empi, e poi veramente vedo vedo che questa che si dice chiesa, chiesa, eh, sta in silenzio, C'ha paura, trema come una foglia davanti, davanti al Papa, quello che chiamano Papa, trema come una foglia davanti alla massoneria, ma dico veramente, fratelli nel Signore, è ora, è giunta l'ora per la grazia di Dio che ve ne usciate da queste prigioni, da queste prigioni, vi tengono veramente imprigionati, vi tengono incatenati, siete incatenati, servite solo a riempire le loro casse per costruire le cattedrali, servite solo questo, perché a loro non gli interessa niente della vostra anima, a loro della verità non interessa niente, non c'è amore per la verità nel loro cuore, perché non c'è l'amore di Dio, non c'è l'amore di Dio, fratelli del Signore, perché chi ha l'amore di Dio nel suo cuore, eh, quando parla, eh, quando parla, non mostra amore per il mondo, nel senso, verso le concupiscenze del mondo, non mostra nella vita l'amore per il mondo, sempre verso le concupiscenze del mondo, capite? E invece questi amano il mondo, il plauso del mondo, i complimenti del mondo, è questo che cercano, ecco perché non predicano al mondo, E come si conviene? Perché loro sono nemici di Dio, essendo che sono diventati amici del mondo, sono amici del mondo questi predicatori eh, tenuti al guinzaglio dal Papa e dalla massoneria, sono nemici di Dio, ve lo ripeto, ve lo griderò fino alla fine! quando un servo del Signore, quando un amico di Dio parla, lo sentite, si sente, ma si sente anche quando parlano i nemici di Dio, stanno attenti ai punti, alle virgole, eh, sì, 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 stanno attenti, ma ormai li abbiamo scovati, ormai li abbiamo scovati, la loro parlata li dà a conoscere, la loro parlata e il loro linguaggio li dà a conoscere, è un linguaggio massonico, è un linguaggio massonico, vi bene la massoneria, così capite cosa intendo per linguaggio massonico, eh? e quando sentite il linguaggio massonico sappiate che non avete davanti un servo di Dio, non è un servo di Dio, sappiatelo qui, non importa quanti titoli ci abbia, non importa quante lingue antiche conosca, non importa se legge la Bibbia in ebraico, in greco, non importa fratelli nel Signore, quello non è un servo di Dio, ricordatevelo, ricordatevelo, eh, se Giovanni Battista fosse vivo oggi come predicherebbe come predicava allora Se Paolo fosse vivo oggi come predicherebbe come predicava allora Se Gesù fosse sulla terra adesso eh, come predicherebbe come predicava allora E eh, se ci fosse Geremia Se ci fosse Isaia come predicherebbero Come predicavano allora Quindi domandatevi perché costoro non predicano con franchezza Perché non denunciano la malvagità che, nel, che esiste nel mondo e anche nella Chiesa Perché? Semplice, perché non servono Dio, perché loro non sono servi di Dio, non sono servi di Dio, non sono giusti, non sono dei giusti, ascoltatemi, ricordatevi che nella Chiesa ci sono anche degli empi, ci sono intrusi fra noi degli empi, già c'erano i tempi degli apostoli, immaginate un po' voi adesso, sono moltiplicati proprio. eh? e questi sono a capo a capo, non è che sono l'ultima quota del carro come si suol dire, questi sono ai vertici gli empi sono ai vertici, avete capito la stoltezza occupa posti altissimi, ricordatevelo questo ricordatevelo questo e quindi a capo di queste denominazioni prigioni eh, eh questi elementi questi individui eh, col bavaglio al guinzaio sappiatelo, sappiatelo che non sono servi di Dio Ma come? Non non riusciremmo a discernere un servo di Dio? Eh? Ma fatevi questa domanda. Ma fatevi questa domanda. Ma Gesù era il servo di Dio, il servitore. Certo, il servitore. Gesù è chiamato il servitore. Sì, servitore di Dio. Paolo era un servitore di Dio. Certo che era. Pietro, sì, anche. I profeti, sì, anche. Anche loro erano profeti. Come parlavano? Come parlavano? Voi dovete esaminare le scritture. Avete capito? Dovete esaminare le scritture così parlano gli uomini di Dio eh? con franchezza con coraggio mossi dall'amore di Cristo eh? non parlano il, 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 eh, il linguaggio religiosamente corretto sapete che esiste il linguaggio politicamente corretto? ecco esiste anche il linguaggio religiosamente corretto eh? ma tu non devi esprimerti così sai nei confronti di quelli che non la pensano come te anche quelle sono delle creature di Dio tu le devi, devi rispettare il loro pensiero eh? dobbiamo confrontarci nel rispetto delle idee reciproche eh? questo è il linguaggio massonico io sono stato chiamato a predicare eh? a predicare e a insegnare eh? io non sono stato chiamato a mettermi a tavola con gli scribi e fare i sei moderni per discutere Eh? o per conoscerci meglio io non ho nessuna intenzione di conoscere meglio gli scribi e farisei moderni mi basta sapere quello che insegnano e come vivono eh? per riprenderli come faceva Giovanni Battista per riprenderli come faceva Gesù Cristo, il figlio di Dio sì, proprio così non mi interessa proprio niente se verrò etichettato come pazzo fanatico tanto Eh, cosa mi interessa a me? Dei loro, dei, dei, dei loro epiteti del loro giudizio a me quanto interessa Puh, non mi interessa proprio niente a me interessa quello che dice Dio Dio, m'ha Dio mi ha chiamato Dio mi ha appartato per l'Evangelo lì Dio vivente è vero Lui mi ha costituito non mi ha costituito nessuna organizzazione le organizzazioni mi hanno rigettato e d'altronde non potevano fare altrimenti <ride> sono, in mano, sono in mano alla massoneria che potevano fare? potevano accogliere uno, uno come me ma nella maniera più assoluta quindi fratelli nel Signore il mondo degli empi eh, sta per arrivare al termine eh sì arriverà, arriverà arriverà il giorno allora vedete cosa dice cosa dice l'apostolo Pietro perché qui sta parlando ai santi no? poiché tutte queste cose hanno da dissolversi quali non dovete voi essere per santità di condotta e per pietà eh, poi dice più avanti: studiatevi d'essere trovate agli occhi suoi immacolati e reprensibili nella pace. Vedete il messaggio degli Apostoli, fratelli, era sempre incentrato sulla santità, sulla santità di condotta. Gli apostoli, come voi potete vedere nelle loro epistole, hanno sempre esortato in una maniera o nell'altra i santi a santificarsi hanno usato espressioni diverse talvolta, eh? però sono tutte concordanti, convergenti. Gli apostoli, che erano santi, esortavano i credenti a santificarsi nell'attesa, appunto, del giorno di Dio. Vedete? Gli apostoli esortavano... I credenti ad essere pietosi, misericordiosi, buoni, giusti, veraci, fedeli, li esortavano ad essere pacifici, cioè a stare in pace gli uni con gli altri, e per quanto stava, diciamo, dipendesse da loro, no? naturalmente, stare in pace con tutti gli uomini. Perché questo? perché gli apostoli erano pienamente consapevoli eh, di servire un Dio santo. Dio è santo. E lo conoscevano e appunto perché lo conoscevano si santificavano. E dunque il loro desiderio La loro preghiera era che gli eletti, i credenti, si santificassero nel timore di Dio. E vedete che l'Apostolo Pietro ha tratto proprio eh, spunto dal tremendo giudizio che si abbatterà sul mondo degli empi proprio per incitare, incoraggiare i credenti eh, ad avere una condotta santa, ad essere pietosi. E questo deve fare riflettere. eh? E questo fa riflettere. Ma chi fa riflettere? I savi di cuore, mica gli stolti. Esistono gli savi, esistono gli stolti. (ride) I savi riflettono. I savi intendono e i savi diventano ancora più savi. Lo stolto ascolta ma non riflette non intende eh, e rimane nella sua stoltezza dunque vedete come dice l'apostolo, l'apostolo Pietro dobbiamo eh, avere una, una, una condotta santa peraltro lui eh, anche nella prima epistola parlò eh, diciamo, eh, esortò alla santità quando disse Dice come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto siate santi perché io sono santo. Se invocate come padre colui che senza riguardi personale giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore durante il tempo del vostro pelle che nasce. Vedete? Dunque l'Apostolo Pietro esortava i santi ad avere una... Ad essere santi in tutta la vostra condotta, già perché noi siamo stati santificati, infatti siamo santi, però siamo stati chiamati a santità, quindi a santificarci, avete notato, fatene il Signore? Ecco, l'Apostolo Pietro ci teneva, ma come l'Apostolo Paolo, ma come l'Apostolo, l'Apostolo Giovanni, eh, anche Giacomo, vedete come ci tenevano quegli uomini, eh? come ci tenevano a che i credenti si santificassero, veramente perché il loro desiderio era di vedere eh, le chiese eh, essere sante, eh, condursi quindi in maniera degna di Cristo, in maniera degna eh, dell'Evangelo di Cristo, questo era il loro desiderio ed è anche il nostro desiderio, è anche il nostro desiderio e loro naturalmente davano, e davano l'esempio. E vedete che gli ha ricordato ai santi che la pazienza del Signore nostro, dice, è per la vostra salvezza. Per quale ragione? Perché appunto l'Apostolo Pietro cosa gli ha detto? Gli ha ricordato il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni reputano che faccia. Ma egli è paziente verso voi, stava parlando ai santi, eh? non volendo che alcuni periscano ma che tutti giungano a rivedersi. Vedete? La pazienza di Dio eh? per la nostra salvezza. Dunque, coloro che sono caduti nel peccato, sappiano che il Dio eh, vuole che loro si ravvedano, eh? ravvedetevi dunque, ravvedetevi! Non sprezzate la benignità del Signore, non sprezzate le ricchezze della sua benignità, perché... Il Dio è paziente, però poi arriva il giorno che la sua pazienza termina, eh? perché pazientò anche i giorni di Noè, ma poi la sua pazienza terminò. Dice così, infatti, eh, la, la scrittura dice che la benignità di Dio ti trae al ravvedimento, vedi? Eh? la benignità di Dio quindi trae al ravvedimento, spinge al, al ravvedimento, ma attenzione a non sprezzare. Le ricchezze della sua, della sua benignità eh? perché appunto quelli che sprezzano il Signore, poi saranno, saranno avviliti avviliti mentre quelli che onorano il Signore saranno da Lui, da lui, da lui onorati. Vedete dunque, fratelli del Signore, cosa ha ricordato l'Apostolo Pietro cosa ci ha ricordato l'Apostolo Pietro? Quindi Sapendo queste cose dobbiamo stare in guardia, dobbiamo stare in guardia, quindi dobbiamo essere vigilanti, dobbiamo, dobbiamo vegliare e eh, stare attenti a non farci trascinare dagli scellerati dagli scellerati che sono in mezzo alla Chiesa che contorcono le scritture a loro perdizione che hanno hanno mutato la grazia di Dio in dissolutezza che hanno fatto della libertà un'occasione alla carne ecco, vigilanti fratelli nel Signore Tutti costoro, sì, parlano di libertà, questi scellerati, parlano di grazia, però il significato che loro gli danno non è quello biblico non è quello biblico, perché il motto, il motto di questi scellerati è goditi la vita, goditi la vita, loro ti dicono, c'hai una vita sola e divertiti, non rinunciare a niente, non privarti di niente, eh, ma lo vedi Dio quante cose, quante cose belle ha fatto, e eh? goditi la vita, e infatti i costori invogliano a peccare, invogliano ad amare il mondo, le sue concupiscenze, sono fatti così, eh, pasta lievitata, gente corrotta di mente, privata della verità, ma questi sono nemici della croce di Cristo, eppure sono in mezzo alla Chiesa, eh? sono in mezzo alla Chiesa questi scellerati, allora massima attenzione fratelli, perché questi scellerati, questi scellerati, badate bene, eh, non vi incitano a santità di condotta, no fratelli, no 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 no. Questi vincitano a una condotta empia, infatti vi danno pure l'esempio, vi danno pure l'esempio, ma dico io ma non lo vedete, ma non li vedete, ma non li vedete, ma non li vedete, ma questi sono veramente mondani, sono mondani, gente che fa, gente che fa la bella vita, gente a cui piace divertirsi, divertirsi! E gente spietata non è gente che ha pietà è gente spietata ma infatti non gli interessa niente se le persone vanno all'inferno infatti non le avvertono non le avvertono le persone che stanno andando all'inferno che pietà possono avere? possono avere mai pietà delle persone? Eh? come? stanno andando all'inferno e non li avvertono? ma quando uno è mosso da pietà verso, verso, il, verso il peccatore lo avverte perché il peccatore è in pericolo è un uomo in pericolo eh? è un uomo in pericolo il peccatore, ma voi cosa cosa pensate che sia un peccatore? Eh? Infatti avete visto quando parlano i peccatori? Gesù ti ama, gli dicono. C'era un predicatore, non mi ricordo più adesso chi lo diceva, lo lo lessi una volta, che eh, mi pare che lui lo lo diceva di se stesso o lo dicevano altri di lui, adesso non ricordo esattamente, però mi mi ricordo il, il concetto il concetto di questa frase che gli attribuivano di questo modo di comportarsi cioè questo predicava i peccatori predicava i peccatori come se eh, diciamo a questi peccatori non gli rimanesse altro tempo da vivere pensate un po' voi li scongiurava a ravvedersi, a convertirsi come se come se da un momento all'altro costoro eh, diciamo eh, come se fossero spariti dalla... Dalla faccia della terra, eh? come dire in un certo senso, gli gli parlava come se quello fosse l'ultimo giorno della loro vita. Ecco, per farvi capire un po' come bisogna parlare ai peccatori, oggi qualcuno direbbe col cuore in mano... Eh? Alcuni oggi non predicano col cuore in mano. Ma chi è che predica col cuore in mano? Con il portafoglio in mano, semmai, predicano. Ah, questo sì. Altro che cuore in mano. Ma li sentite predicare, veramente? Sembra che ci abbiano il portafoglio in mano. Eh? E infatti stanno a parlare sempre di soldi, di soldi, di soldi. E basta! Via da queste prigioni! Via! Ma, fratelli, ma perché vi volete fare ancora sfruttare? Ma non vi, bastati, non, non vi sono bastati tutti questi anni in cui vi hanno sfruttati questi che predicano il portafoglio in mano? Per dire, eh? praticamente, è una maniera diciamo, per, per diciamo, rappresentare questi, questi predicatori servi di mammona, basta, eh, e basta cioè, dire, ma non, non, vi, non vi siete ancora resi conto che questi non servono il Signore eh? e non vogliono che gli altri lo servano, andate via! Dove dove andremo, alcuni diranno, nelle case, cominciate a radunarvi nelle case, fate i culti in casa, piegate le ginocchia, come facevano gli antichi discepoli del Signore, offrite il vostro culto in casa, dovunque due o tre sono renati nel nome mio, qui vi sono io in mezzo a loro, ha detto Gesù, certo vi chiameranno galline, non vi preoccupate però. Mi chiameranno galline perché per, lo, per, per diciamo quelli che hanno le cattedrali, quelli che si riuniscono nelle case sono, con, sono, sono definiti delle, delle galline perché non spiccano mai il volo, invece loro, no? dato che hanno le cattedrali hanno spiccato il volo, capite? Loro volano, certo, bisogna dire anche in che direzione stanno volando perché stanno volando in una direzione sbagliata, eh? qualcuno glielo dica a questi impostori, glielo dica, glielo dica... Comunque, non vi preoccupate, non siete come le galline, voi siete pecore del Signore. Vi diranno che siete quattro gatti, non siete manco quattro gatti, siete delle pecore voi. Pecore del Signore. Io vi stimo pecore del Signore, perché il Signore vi ha comprato a caro prezzo. Non vi chiamo né, né gatti né galline, perché non lo siete. Io vi chiamo pecore del Signore, fate parte del greggio del Signore, che è un piccolo, un piccolo greggio. Vedete dunque, fratelli del Signore, cosa bisogna fare? Stare in guardia, perché gli scellerati sono lì, eh? Sono lì che si aggirano come degli avvoltoi e cercano sempre di prendere qualcuno nella loro, nella loro rete no? per farlo vivere poi in maniera dissoluta, per fargli iniziare a servire il, il peccato, per fargli cominciare ad amare il mondo, state alla larga da questa gente, se gli state vicini scappate, andatevene via. Andatevene via, fratelli nel Signore. Vedete cosa dice l'Apostolo? State in guardia che talora trascinate anche voi dall'errore degli scellerati. Non Non iscadiate dalla vostra fermezza, dunque crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quindi, vedete, fratelli del Signore, siate santi in tutta la vostra condotta, perché... Si avvicina il giorno, il giorno di Dio. Eh? Si avvicina quel giorno in cui, come dice la sacra scrittura, i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si struggeranno. Che giorno terribile! Che giorno terribile sarà quello eh? per i peccatori, naturalmente, per gli empi, come lo fu il giorno in cui venne il diluvio. Eh, quei 40 giorni, in particolare furono 40 giorni, Eh? vi rendete conto? Chissà quante urla che sono state sentite, eh? quante urla che si sono elevate, quante imprecazioni ai giorni di Noè, quando hanno cominciato a vedere a vedere tutta quell'acqua scendere dal cielo invadere le strade dei paesi eh, cominciare a salire quando hanno cominciato a vedere i morti galleggiare sull'acqua gli animali, che disastro che disastro che giorno, che giorni terribili furono quelli eh, quando il giudizio di Dio si abbatté sul mondo degli empi e sarà anche un giorno terri- terribile gli empi anche il giorno di Dio che ha da venire nel quale appunto eh, saranno puniti gli empi saranno puniti gli empi saranno puniti gli schernitori quelli che che ci scherniscono Mm? prendono piacere a schernirci perché Dio è giusto fratelli nel Signore perché Dio è giusto quindi rimaniamo fermi rimaniamo fermi fratelli Rimaniamo fermi nella fede, rimaniamo uniti a colui che ci ha salvati, a Cristo Gesù, continuiamo a camminare uniti al Signore, temendo il suo nome, soffrendo per il suo nome, viviamo una vita degna di Cristo, camminiamo in modo degno di Cristo, perché... Il giorno di Dio si avvicina, fratelli. Il giorno di Dio si avvicina, un giorno terribile, in cui i cieli infuocati si dissolveranno, gli elementi infiammati si struggeranno. In cui la terra e le opere che sono in essa saranno arse, gli elementi infiammati si dissolveranno. Chi ha orecchi da udire, oda.